0: Hola a todos, eh, yo feliz nuevamente de tener otra historia más que contar el día de hoy. Bueno, una muy especial porque alguien muy querido por todos en Venezuela, eh, alguien que fue educadora y pues muchos pasamos por su tutela y por su enseñar. Y además conocer la historia de esta persona hoy en día pues me parece increíble porque cuántos mientras estuvimos en el colegio pues no teníamos idea o nunca nos preguntamos de dónde venía nuestra querida profesora o en hebreo Morá, nuestra querida Morá Julia. Así que bueno yo feliz, feliz de tener hoy el privilegio de poder escuchar esta historia que contar de esta persona llena de principios, llena de valores, con una familia e excelente, fenomenal, maravillosa. Bueno, yo sin adjetivos para nombrar esta maravillosa persona que tendremos hoy. Así que, como siempre digo, los protagonistas de la historia son los que realmente nos van a echar el cuento hoy. Así que no esperemos. La mora Julia, a acompañarnos el día de hoy y a contar la historia. Está increíble, pero estamos al revés. Todo perfecto. Bellísima, mora. Bellísima. Para todos los que no saben, mora en hebreo es profesora, maestra. Y es así como muchos conocemos a nuestra querida, querida mora Julia. Por tantos años, profesora y directora del preescolar de nuestro querido colegio Moral y Luz ejercel Morá, bienvenida. Bienvenida hoy. Gracias, nosotros hola. Estamos aquí esperándote. Nosotros muy emocionados y muy agradecidos. Y muy,
1: y muy emocionada también.
0: Gracias, querida Mora. Ya se está conectando muchísima gente pues que ha, ha entrado ya de este año, año y medio que tengo con historias que contar y me parece una invitada, una invitada de lujo tenerla hoy porque, como lo dije al principio, al inicio de este programa, eh, muchas historias, historias que no conocemos y que nuestra niñez pues obviamente no nos hacemos muchas preguntas, así como usted también cuando tenía nuestra edad, cuando éramos pequeños, no nos hacíamos preguntas de adultos. Y pues me parece muy interesante el día de hoy honrarla, porque al final creo que de eso se trata historias que contar, honrar la historia de la persona y pues honrar su historia y conocer, conocer un poco más acerca de de sus orígenes, de dónde vino y de su in de integridad como ser humano, porque al final sé que tiene muchos mensajes de mucho valor para darnos. Así que agradecida nuevamente y pues Gracias. Ya, comenzando con su historia, Morá, que nos Gracias. puede contar acerca de, de esos inicios en, eh, en ese pueblo, en este pequeño pueblo de Pristina. Ajá.
1: Bueno, yo me llamo Julia Salomón, me llamaba Julia y esto se es convirtió aquí en Julia. Eh, nací en Pristina, que es, es ex Yugoslavia, era la capital de Kosovo. Yugoslavia tiene seis repúblicas y una es Kosovo. En Kosovo vivían turcos, arnautes, serbos. El, el gobierno era serbo, todo era el idioma principal era serbo, y también en, en mi casa se hablaba, eh, Pristina era la capital, había 100 familias judías allá. En mi casa se hablaban estos idiomas como nada, los cuatro idiomas, el latino, el serbo, el turco y esto. Yo tenía una familia grande y hermosa, una casa grande llena de árboles frutales. Allá teníamos, tenía a mi mamá, a mi papá y éramos seis hermanos, tres hermanos y tres hermanas. Y también vivía con nosotros mi abuela y mi abuelo. Mi papá era comerciante, tenía comercios, trabajaba con, con mi abuelo, nosotros en la casa... Éramos religiosos, pero no muy religiosos, religiosos. Respetábamos todas las fiestas, celebrábamos todo. El Shabbat se rezaba, no se trabajaba. En la familia había mucha alegría, mucha ayuda mutua. chillábamos, gritábamos, crecíamos mm. y era bellísimo. Eh, después, eh, yo como nací en el 1936... Jugaba mucho con juguetes, elaboraba muñecas, elaboraba vestidos de muñecas, todo era bello y cada uno hacía lo suyo. Jugaba mucho con la pelota, con la cuerda, con, en la calle, con todos los vecinos. Nos llevábamos muy bien con todos, nos llevábamos muy bien. En el año 39, 40, en mi casa no hubo esta alegría. Entonces se hablaba mucho en voz baja, eh, no querían que los niños escuchen, nadie sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía, puede ser que mis hermanos que eran adultos, ellos sí sabían lo que estaba pasando. Y se hablaba, y se comenzó de verdad a hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial. Tenían las noticias de otros países, y entonces en la casa también se habló mucho sobre esto. Por lo tanto, había mucho miedo en la casa. No sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces mi papá en el año 41, 40, 41 decidió ir a Albania y huir a, irnos allá, huirnos. Nos fuimos a Albania, mi abuelo y mi abuela no querían salir de la casa, se quedaron en Pristina. Nosotros fuimos a Albania, estuvimos un año allá, vivíamos bien, alquilamos casa, pero los albaneses con tiempo vieron: ¿Qué está pasando? Que muchísimo judío viene a Albania. Se comunicaron entonces con los alemanes con él, y, les, y recibieron toda la información que querían, que a los judíos los están matando, los están llevando a los campos, etcétera, etcétera. En el, en el, después de dos años, vimos que a mi papá lo llevaron a la cárcel en Albania, a los dos hermanos míos grandes, entonces mi, mam mi papá le dijo a mi mamá, Tómate a los niños y vete, regresa a Prístina porque no sabemos si ustedes un día no van a parar aquí en la cárcel. Y total que nos fuimos a pristina en el 43 y a los dos días nos agarraron y nos llevaron a, bueno no, nos llevaron directo al campo de concentración. Nos llevaron de noche, vinieron, rompieron puertas, chillaron, gritaron, fuera, fuera. Nosotros todos ya estábamos durmiendo con la ropa, nos sacamos con abrigos, con la ropa, con zapatos. Últimamente estábamos durmiendo vestidos y las mujeres también dormían con sus joyas, con eso porque no sabían lo que iba a pasar. Rompieron las puertas, chillaron, gritaron, raus, 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 pero entre ellos había mucha gente del propio país, no eran solo alemanes. Nos llevaron a una caballeriza donde nos hablaron en servo y nos dijeron, todo lo que tienen encima lo van a entregar, si no, nos matamos. Entonces la gente empezó a entregar pulseras de oro, lo que tenían de valor, todo lo que tenían. Muchos se asustaron, muchos no entregaron. Ellos trabajaron dos días en revisar a todos los judíos que agarraron de Pristina y los revisaron. Después de dos días nos llevaron, bueno, llevaron todo lo que había, nos llevaron a un campo de concentración que había en, en Yugoslavia, que era cerca de Belgrado. Se llamaba Zemo. Correcto. Esto, esto los dirigían los croatas. Y se portaron muy mal. Empezaron a pegar a los hombres, a los jóvenes. Nos metieron en un galpón grande donde dormíamos sobre unas tablas. No había nada allá, más que tablas y las paredes del galpón estaban escritas en la pared decía aquí murió nombre y apellido aquí murió nombre y apellido. todas las paredes estaban llenas muchísima gente murió en ese campo de concentración después de un mes nos llevaron en unos trenes de ganado con unas ventanitas arriba nos metieron bueno uno al lado del otro que nadie se podía sentar y así viajamos tres Tres días y nos llevaron en, Ale en Alemania, en, en Bergen-Belsen. Cuando llegamos en Bergen-Belsen, la estación estaba muy lejos de los campos de concentración. Caminamos diez horas, en aquellas diez horas, y en, y en el transcurso de, del tren, también se abrían las puertas y los que morían los sacaban, los botaban y continuaba el tren. Y lo mismo pasó aquí. Nos bajaron 10 horas caminando, mucha gente en el camino ya estaba, ya murió por hambre, por todo lo que le pasó dentro del tren. Caminamos 10 horas, nos revisaron en Bergen-Belsen y de allá nos mandaron a las baratas.
0: Y wow, ahora, ¡Qué historias! Es, ¡Qué historias! Además que cabe mencionar cosa que, pues obviamente en ese momento usted no supo que es el campo? El bergen belsen es donde estuvieron Ana, Frank y Margo. Y pues bueno, lamentablemente no. en ese momento no, no se sabía quiénes llegaban. Y era un no, campo, como usted lo también que... lo dijo, no era un campo de exterminio, era un campo de concentración. Sí, sí, no había crematorios,
1: pero la gente moría mucho de las enfermedades en bergen belsen Morían de tifus mor, morían de piojos, morían de hambre, hambre, hambre y hambre. Y había montañas de cadáveres en Bergen-Belsen por donde uno se volteaba.
0: Sin embargo, tiene unos recuerdos que me pareció muy interesante. También agradezco porque sé que el año pasado le hicieron un, una entrevista eh, por esta niña María, María Ángel, se llama ella, eh, bellísima, sí. donde usted cuenta esta historia, esta historia en detalle, y me llamó mucho la atención estos recuerdos de una niña, claro, usted en ese momento tendría siete, nueve sí. años, siete años. Y, y tiene dos historias interesantes que creo que vale la pena resaltar, porque luego tuvo oportunidad de, de buscar a esta persona, este violinista que, que entretenía a los niños. Ah, este detalle, ¿no? Había un señor
1: que no sé si era de Checoslovaquia, tenía un violín. No hubo fuerza de que él se separe del violín. Aunque estaba enfermo, aunque no, eh, eh, con hambre, con enfermedades, él nunca se separó, siempre lo tenía abrazado. Yo lo veía con todos los niños que estábamos en el campo, porque los adultos todos iban a trabajar, los llevaban a trabajar. Los que quedábamos eran los niños. Entonces lo veíamos siempre con este violín. Y en muchas oportunidades él trató de reunir a todos los niños, sentarnos en la tierra donde estaban las baracas enfrente y donde estaban montañas de cadáveres enfrente. Y nos tocaba música. Pero nadie, había como 90 niños, pero nadie reaccionó con la música. Nosotros estábamos todos con la cabeza para abajo, escuchando, todos pensábamos qué queríamos comer, qué queríamos comer y por qué estamos allá y por qué estamos allá. Nadie de nosotros entendió por qué nos están castigando. Entonces era solo por una palabra, era por ser judíos, la palabra judío. No había otro, dije, pero ¿por qué? ¿por qué? nos preguntaban. No sabíamos nada. Y realmente, no sé cómo, pero un día vi este violín tirado. No sé, yo lo vi quedado, pero no, no reaccioné, no sé. Pero después de muchos, muchos años que estuve en Israel en el año, quizá 75, 70, no recuerdo. Alguien me dijo que este señor está vivo y que, y que está en Israel, que emigró en Israel. Como yo lo escuché unas tres, cuatro, cinco veces que nos reunía y tocaba música, Imagino que fue clásica porque nadie de nosotros sabía nada. pero Entonces llamé a la familia y la esposa me dijo que sí, este es el señor que no tuvo fuerza en las manos para agarrar el violín. Entonces se le cayó de la mano y así lo arrastraron y llegaron después, creo, los ingleses y los arrastraron a todos y los llevaron. al Bueno, se liberó el campo.
0: ¡Qué historias, qué historias, Mora! Sin embargo, das? también me llama mucho la atención que, lo, como bien lo dice, 15 de abril liberan el campo, pero ustedes ya no estaban en el campo, porque pues obviamente la solución final tenía que suceder y la angustia de los alemanes era seguir y acabar con todos los judíos. Que no se vean esos trenes? Si quieres cuéntenos un poco... ¿Para? Es la sí. parte de la historia, porque también sí, es muy no interesante se vea... cómo se salvan.
1: Ellos quisieron limpiar el campo de concentración para que no se vea nada, que allá hubo judíos. Empezaron a evacuar a la gente, vino un tren y se llevó 2,500 personas, nadie sabía dónde. Vimos la baraca vacía, en este campo había holandeses, había griegos, había, bueno, de muchos sitios... Entonces no sabíamos si realmente yo, yo no sabía ni mi familia, no sabía nada de esto. Llevaron un tren y después de unos días, 15 días o 10, regresó el tren y otra vez se llevó 2.500 250, personas. En el tren no había solo judíos, había también políticos que no eran judíos, había otra gente. Entonces se llevaron otro tren. Y cuando llegó otra vez el tren, nos chillaron que en media hora tiene que vaciarse esta barraca y esta gente y subir rápido corriendo al tren. Cuando estábamos corriendo, entonces vimos que caen paquetes del cielo, la cruz roja en los eh, finales de la guerra. No sé, vimos por primera vez paquetes de azúcar que nos estaban tirando de arriba, dijeron que eran de la cruz roja y agarrábamos estos paquetes y nos metíamos al tren. No nos dieron comida, nada, el tren arrancó, pero en el momento que lo llenó, nadie sabía dónde vamos. Entonces, el tren fuimos con el tren un día, al día siguiente se abrieron las puertas, sacaron a los muertos, los tiraban por las puertas, se abría la puerta, nos dejaban hacer nuestras necesidades, se cerraban las puertas, el tren continuaba. Y otra vez continuaron hacia el día siguiente y cuando veíamos un campo, nos decían los alemanes, si quieren pueden tomar de aquí que hay papa, eh, algo sembrado, pueden, pueden tome, tomar y comer algo. Y se cerraban las puertas. Y así estuvimos casi diez días, pero el tren no pudo avanzar. Quería avanzar por un lado, estaban llegando los rusos. Por otro lado, querían avanzar, estaban llegando los ingleses. Quería avanzar por otro lado, estaban llegando los americanos. Bueno, y así el tren, después de doce días... 13, no recuerdo exactamente, una mañana nos despertamos, se abrieron las puertas y vimos que no hay ningún alemán, nadie. Y nosotros no sabíamos dónde estamos, miramos, miramos, campos grandes, abiertos, gramas, árboles, pero no sabíamos nada y vimos que no hay ningún alemán, pero no teníamos dónde ir, ni siquiera podíamos tener comida, nada, nada, nada. Después de la, era la madrugada después de dos horas llegaron dos rusos con los caballos y ellos nos explicaron, ustedes están libres están libres, y los entendíamos muy bien, porque el serbo es, se parece mucho a, al ruso, porque nosotros en Yugoslavia también escribíamos la kirinitza la letra que es rusa, la chirinitza, y entonces nos dijo: están libres, pueden ir aquí al lado, cerca, hay un una ciudad pequeña que se llama Trebits saquen a los alemanes de la casa y ubíquense en ustedes. La guerra no se terminó, nosotros vamos a continuar a Berlín, pero van a quedar rusos en este pueblo, ya que lo conquistamos y es nuestro. Bueno, alguna gente se fue arrastrando, otra coca, otros se fueron uno de la familia, los demás no pudieron aquel día. Total que de mi familia se fue mi hermano y mi hermanita, la grande, fueron al pueblo, tomaron una casa y nos trajeron un, un poco de leche. Entonces todos tomamos leche, todos los que estábamos por allá cerca y entonces nos fuimos a, este, a, este, a esta ciudad pequeña o aldea en Trebits y allá entonces vinieron los médicos de Rusia y nos dijeron no comer, no comer, no comer, no comer, nada. Nosotros estábamos flacos, cadavéricos, solo había una piel y hueso, nada más. Porque es peligroso si comemos, es peligroso si comemos. Todo está débil dentro del cuerpo, más que todos los intestinos. Bueno, entonces la verdad, dijeron, cada día van a comer un, una media rebanadita de pan en tres intervalos y van a tomar mucha sopa, agua, líquido, líquido sí. Y así estuvimos tres, cuatro días, se portaron muy bien los rusos con nosotros, nos facilitaron mucha cosa, muy, pero muy bien. Y así nos quedamos entre eles, recuperándonos de las enfermedades, de todo. Y veíamos a mucha gente que murió porque comieron. Muchísima gente. Cuando vieron pan y vieron comida no pudieron aguantarse, comían y a la hora morían, comían y morían. Y estuvimos allá seis meses, no pudimos regresar porque no había puentes, no había carreteras, todo estaba bombardeado. Entonces, esperamos seis meses allá. Y después de seis wow. meses, ya en Belgrado mandaron las listas, quién quedó vivo de Yugoslavia, quién quedó vivo de otro país, de Holanda o de otros países, y regresamos a Yugoslavia.
0: Y, y igual, milagrosamente y milagrosamente
1: primero regresó mi papá de Albania porque ya se había acabado la guerra ya la cárcel no era más cárcel eh, mis hermanos huyeron uno huyó en partisanos y otro también lucharon un Tito y después de la guerra regresó mi papá claro, ni mi abuelo, ni mi abuela ni los hermanos de él, ni las hermanas nadie, nadie, nadie de la familia no regresó y llegaron los dos jóvenes los dos hermanos míos y después de un mes llegamos nosotros y nos reunimos los ocho. Era una alegría. Bueno, no podíamos creer que estamos vivos. No podíamos creer que salimos de
0: Alemania. No podíamos creer todo lo que... Un los... milagro. Un milagro. Y bueno. en ese momento le, le hice una pregunta fuera de cámara que me llamó mucho la atención porque creo que es una manera de sobrevivir. Y Ustedes pues inmediatamente lo que quisieron fue olvidar lo que había pasado y vivir, y usted fue al colegio, estudiaron. Eh, cuéntenos un poco antes de que finalmente en el 52 sí, emigran a Israel.
1: Sí, cuando nosotros regresamos y nos unimos, entonces había mucha noticia que decía mucha gente, no hablar del campo de concentración, no hablar nada de esto, comenzar una vida nueva y se acabó, y nadie va a hablar, no vamos a vivir con estos mensajes, no vamos a vivir con estos mensajes, y realmente así hicimos, porque yo no tuve primaria, entonces tomé, me facilitaron, Pristina estaba, estaba tomada por los rusos, y me facilitaron que podía estudiar cada dos meses un grado. Estudié primer grado dos meses, segundo grado dos meses, tercer grado dos meses. Y cuando llegó el cuarto ya tenía la edad eh, apropiada para cuarto grado. Y mi papá empezó un poco a trabajar, los hermanos estaban igual trabajando un poco con la política y todos parecía normal. No parecía tan normal porque estaban los rusos allá y era el comunismo. Y a mi papá le quitaron la tienda. Había una calle llena, llena de tiendas hebreas. Sí, los judíos manejaron todo el comercio en Pristina. Y entonces vinieron ellos y destruyeron toda la calle donde había tiendas. Y quedaron los escombros allá, dijeron por ahora no hay plata para sacar los escombros, los dejaron allá y mi papá entonces lo tomaron para que enseñe a muchos jóvenes que vinieron de, de los, del interior, que no sabían leer y escribir tampoco, que les enseñe a trabajar, cómo se trabaja en una tienda, cómo se vende, qué es un kilo, qué es dos kilos, qué es un metro, etcétera, y lo metieron en otro sitio a trabajar. Y así estábamos en Pristina y cada uno de nosotros estaba estudiando y estábamos allá. Pero después llegó la noticia, cuando ya se hizo el país de Israel, estuvimos muy, muy, muy alegres, primera vez en la vida que teníamos nuestro país en el 48. La alegría era inmensa, era un sueño de todo judío que soñó en aquí, que soñó toda la vida llegó la noticia que todo judío que quiere emigrar tiene el derecho de salir, aunque sea del comunismo, de donde sea. Sí. Y así entonces en el 49, 50, estaba, estábamos pensando que hay que emigrar. Todos estábamos emigrando poco a poco. No era al día siguiente. Nos dieron un año, dos años, el permiso después cuando llegó que ya podemos. Entonces en el 51 emigramos a Israel y la emigración fue que cada uno tenía que, que nos dieron solo permiso de llevar una maletica de cosas. Ellos estaban sentados en nuestro patio en esa casa y vieron cómo cada uno hace una maleta de cosas de su ropa y eso es todo. Dejamos la casa, dejamos todo lo que había en la casa y salimos con unas maleticas. Y, wow. y sí, y de allá entonces nos trasladamos a Israel.
0: Y ahí nuevamente es aprender de nuevo porque en Israel hay que aprender nadie de nosotros, nosotros
1: mis padres, mi padre sabía rezar la letra hebrea y todo lo que era de la Biblia todo, pero nosotros no hablábamos hebreo, no sabíamos nada nada de hebreo ni sabíamos forma de vivir cómo se vive en Israel. Israel en aquel momento también tenía muchos problemas porque venían del mundo entero los judíos que quedaron vivos de los campos de concentración, de otros países, esto. Todos emigraban a Israel. Israel en aquel momento, en el 55, 54, en aquellos momentos, no tenía ni colegios, ni carreteras, ni hospitales para tanta gente que emigraba. Entonces, cuando nosotros llegamos... Mi padre dijo, no, no sabemos hebreo. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, nos ofrecieron a que hagamos un a los yugoslavos para que nosotros podamos comunicarnos y, mientras tanto, trabajar la tierra. Entonces, mi papá digo, estuvo de acuerdo. Nos unimos a unas 40 familias de yugoslavos. Nos fuimos al lado de Guedera. Nos, nos proporcionaron una casita con una con un cuartico y una ducha afuera de cuatro tablas. Y, y así vinieron todos los yugoslavos a vivir en, en la tierra, a dar la tierra, porque no sabíamos hablar. Yo me fui al kibbutz en eh, Sharagolán quise aprender, yo terminé el bachillerato con los comunistas de Yugoslavia, Quise a aprender el hebreo, aprendí hebreo, o sea, en el kibbutz se trabajaba a mediodía y medio mediodía se estudiaba, estaba con 40 jóvenes yugoslavos. La pasamos bien y, y, y estábamos muy contentos en el kibbutz. El moshar estaba fuerte, estaba difícil, estaba, era difícil, era muy difícil en aquella época porque el gobierno no podía ayudar a todos. Y a poco a poco se recuperaron, hicieron sus casas, agregaron sus quintas, araron la tierra, después dejaron de arar la tierra, vinieron los profesionales, los niños, los nietos que estudiaron en el colegio en, en Kidron. Y a poco a poco, hoy en día es un Moshav el más bello de Israel que hay. Hay unas quintas espectaculares. Hay unas generaciones maravillosas. Es algo, algo precioso.
0: Qué bonita historia, Mora. Pero para continuar con su historia, también me llamó muchísimo la atención que me contó que quería ser ingeniero. ¿Cómo, ¿Y cómo terminó estudiando? Porque usted estudia en Israel para preescolar. Ah,
1: sí, Yo regreso después de un año a con la familia y entonces cuando estuve en el kibutz trabajé en muchas cosas mediodía pero mediodía en la mañana después me dieron trabajar con los niños y cuando estuve en el kibutz me dijeron tú sabes que tú puedes estudiar para Kindergarten, para Canelette porque eres muy buena con los niños y cuando vine al moshad vi que yo no puedo ir a la universidad porque mi hebreo era muy cotidiano no se necesitaba un, un hebreo más académico. Entonces dije, bueno, para Ganemet me dijeron que soy buena, voy a ir a estudiar. Fui a Recobot, me inscribí, y allá estudié para kindergarten, que es Ganemet en hebreo. Y estudiaba de, se, de cinco y media a once de la noche. Pero bueno, me iba a oscuras con el autobús, regresaba con el autobús. Y durante el día ayudaba a mi familia y así obtuve el título de kindergarterina de, Kinder de mora para preescolares. En el preescolar eran todos los niños del Moshav. Allá trabajé como auxiliar con la profesora que había en el preescolar. Era una israelí que hablaba el hebreo, nacida allá. Entonces, cuando fui al preescolar a, a trabajar como auxiliar, entonces, eh, los niños todos hablaban serbo, no hablaban el hebreo, y yo era la que traducía, la que hablaba. Y, con, y los niños crecieron viendo que mamá y papá no saben dirigir ni al caballo, ni a la vaca que les dieron, tomaban a la vaca con las escobas, la hacían mover, no saben, todos eran académicos en Yugoslavia. Entonces, la pegaban a la vaca para que se mueva, ya no se movía, y cuando yo fui al, al preescolar a trabajar, entonces los niños decidieron, dijeron, ay, aquí está Julia, la vamos a hacer vaca y vamos a jugar a la vaca y la escoba. <risa> bueno, me dejé jugar la vaca y la escoba. Yo era muy joven, tenía en aquel entonces 18, 19 años, 18. Y me bueno, hice el papel de la vaca, me, me pegaron, me sacaron, me empujaron, bueno, aquella mañana era horrorosa. Y aquella mañana justo tuve una supervisora que estaba visitando los preescolares. Ella también vino, pero no me habló. Se sentó toda la mañana, escribió lo que vio, escribió, escribió, escribió. Yo, a mí ni me importaba si soy bueno o no soy buena. Yo apenas estaba estudiando. Dije, bueno. Y tomó la cartera a las doce y media, despaché a los niños. Y aquel día estaba yo sola no estaba la otra profesora. Yo dirigí todo. Y se fue. No me dijo nada, nada, nada. Bueno, al mes, al mes y medio, cuando yo fui allá al Ministerio de Educación, para, me llamaron para una reunión. Me dijeron, tú eres Timna. Me dieron el nombre de Timna en hebreo. Sí. ¡Wow! Vino una coordinadora y habló de ti. Quisiera otra maestra. Tomaría su cartera. Se escaparía del preescolar. <ríe> cómo la pegaron, cómo la maltrataron y ella todo con la sonrisa y eso no sabes qué maravilla habló de ti. Dijo que para el futuro vamos a tener una gran profesora de preescolar. Bueno, así así fue. fue. Entonces la verdad que me quedé siendo profesora de preescolar y cuando vine a Venezuela entregué mi carpeta, mi currículum, ¿viste? lo que había no había gran cosa y... y y bueno, y me fui a Moral y Luces a trabajar.
0: Pero ahí esa, porque pasan muchas cosas en ese año. Eh, se gradúa de maestra de preescolar, conoce a Moshe, y cómo llegan a Venezuela, porque ah, eso también bueno, es cosas de la vida.
1: Mira, en, 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 en Israel, entonces los yugoslavos se comunicaban mucho, y Moshe conocía a mis hermanos, y el papá de Moshe, que en paz descanse, eh, eh, era, eh, tenía la tienda también, era, era comerciante, y mi papá también lo conocía, el papá de Moshe. Moshe estaba en el ejército, terminó su ejército, porque él emigró en el 48, 49 en Israel, porque él no tenía a nadie. Él se fue a percibirse con su mamá, su papá, sus dos hermanas, su abuela, y regresó huérfano, y el orfanato lo tomó a Moshe. Y entonces Moshe salió del orfanato y emigró a Israel cuando le dieron permiso de emigrar. Entonces vino mucho a nuestra casa, como estaba solo, venía mucho a estar con mis hermanos. Y allá nos enamoramos y mi papá dijo, ah, no, tú, tú te tienes que enamorar y casarte porque yo no, primero que no quiero que vayas al ejército y, te, y vas a tener que ir al ejército, dos, Moshe es un buen chico porque conoce a los padres. Te vas a enamorar de alguien y yo no sé hablar polaco o romano o que sea otro idioma. ¿Cómo te vas a casar? Yo no puedo casarte a ti si no sé con quién te vas a casar. Bueno, total, wow. que realmente hablábamos mucho con Moshe, nos enamoramos, nos casamos y en aquel entonces de la familia eh, mandaron aquí en Venezuela había dos primos de Moshe que eran Santiel y Benco Beracha. Y ellos preguntaron en Israel, ¿quién quedó vivo de la familia? Entonces le dijeron, hay un joven Moshe, el papá de, eh, la mamá de Moshe, el papá de Moshe y la mamá de Santiago y Benjo eran dos hermanos. Entonces, bueno, a ver quién quedó de nuestra familia, quién quedó, le dijeron Moshe. Entonces ellos se enteraron y nos mandaron la visa y así nosotros vinimos a Venezuela. Yo vine a los 18 años, 18 y medio, Moshe llegó con 21 años.
0: Y algunos niños.
1: luchamos, hicimos,
0: cambiamos,
1: pero aquí... Y estamos? Ese,
0: ese mismo año que llegan, eh, me contaba que vivieron, recuerda, ¿no? Que vivieron en la Candelaria.
1: Ay, los, sí, los veraches nos alquilaron un cuartico en la Candelaria, eran tres bolívares dormir y tres comidas, todo por tres bolívares al día. Bueno, entonces nos daban desayuno, almuerzo, cena, no teníamos trabajo, ni Moshe ni yo vivíamos en la candelaria, salíamos a ver, nos daban mucho plátano, cazabe, cosas así. No comíamos porque no sabíamos qué comida es, la probamos y no nos gustaba, no sabíamos, no nos gustaba qué es esta papa. Bueno, total que nos adaptamos y vivimos allá casi una semana y después logramos alquilar un cuartico en San Bernardino donde pagamos 200 bolívares el alquiler mensual. Yo ya estaba trabajando en el colegio, ganaba 500 bolívares, 450 mensual. Mi esposo Moshe también estaba ganando algo en la fábrica que estaba trabajando y así estuvimos un año en un cuarto viviendo.
0: Qué increíble. Y el sí. ladino, pues obviamente los ayudó a poder aprender rápidamente el español. Y estábamos hablando
1: porque conocíamos un poco el ladino, entonces estábamos hablando un poco latino, nos decían porque ustedes son de Portugal, ustedes hablan portugués. Y así a poco a poco con el ladino nos defendimos el primer año y después ya, ya el castellano entró automáticamente.
0: Qué increíble. ¿Cómo comienza eh, su vida de maestra, de morá, que fueron 28 años en el colegio, de, sí, como trabajé. directora después? Pero esa historia es muy linda, morá, que Era. nos cuente, ¿cómo fue su crecimiento en el colegio? Mire, en el colegio, Mira, en el colegio me, me aceptaron enseguida como ganenet, como,
1: como kindergartenina. Trabajaba el colegio grande, había un, un, un aula grande con una terracita por atrás. Allá tenían el kinder, no había tantos, tantos niños como más tarde. Y trabajé allá, casi trabajé allá en el colegio grande. Trabajé de casi ocho años, siete, ocho años. En el 1965 se inauguró el preescolar. Frente al colegio grande, alguien donó una quinta grande y creo que Selina Bentata, entonces hizo la arquitectura y preparó un preescolar espectacular. Y así nos mudamos y me dieron a mí la dirección del preescolar. Yo, yo fui la única que manejaba los dos departamentos, el departamento de materias generales y el hebreo. Y allá teníamos nuestro preescolar, nuestros patios, nuestras aulas, y estaba creciendo el colegio muchísimo. Teníamos 12 aulas y, y, y realmente, te digo, el colegio estaba creciendo porque venían muchos, muchos emigrantes y, y allá entonces en el colegio me sentí muy bien. Había, en el departamento de hebreo había un material humano excelente unas moras maravillosas, entre las que se destaca, Dalia Cameo era excelente, responsable, muy, muy buena maestra, le fascinaba el trabajo, hacía buen trabajo, estaba Nomi Lipskin, que también trabajó muchísimos años, y le fascinaba el trabajo, era muy, muy buena maestra. Y en materias generales había también unas cinco o seis profesoras que eran excelentes. Con este material humano tan bueno y todo, todas estábamos muy contentas y trabajábamos muy, pero muy bien. Todas trabajábamos bien. El colegio estaba creciendo y había mucha alegría. Los métodos que, que se dieron en el colegio eran mucho... Eh, lo que más quería desarrollar mucho, la creatividad del niño, el juego, se desarrolló mucho, se trabajó mucho. Queríamos mucho que el niño trabaje divirtiéndose y entreteniéndose. No para que sea solo un alumno, sino que en forma divertida y entretenida, él estaba recibiendo su aprendizaje y su comprensión. Le dimos mucho judaísmo, porque yo dirigía este colegio. Las fiestas se festejaron todas. Hicimos muchísima relación con los padres. El colegio iba a la casa, la casa venía al colegio. Hacíamos, los padres siempre estaban ayudándonos, colaborando, participaban en todas las fiestas los, los padres y, y hacíamos cosas maravillosas, maravillosas. Hasta del Ministerio de Educación muchas veces nos mandaron a las maestras para que vean cómo trabaja este preescolar. Teníamos laboratorios, teníamos salas para música, teníamos todo lo que un preescolar, un niño lo necesitaba, pero era feliz, era alegre. Venían en la mañana, estaban felices los niños, era el programa que se les daba, por ejemplo, si queríamos darle eh, una fiesta que ya se acercaba por himno, pesa, entonces era por medio de trabajos manuales, por medio de afiches, por medio de libros, por medio de ilustraciones, por medio de dibujos, por medio de canciones, por medio de, 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 de vivir. El día en alegría, en todo lo que había era en esta forma les enseñábamos el método, era trabajar, crear. Le dimos mucha, mucha creatividad. Hacía exposiciones con los niños de todos los dibujos que ellos dibujaban. Hacíamos exposiciones. Los padres actuaron en Purín, hicieron la... la, 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 la de mal
0: cadáver.
1: Hicieron de, de la, todo un teatro de todo lo que pasó en Purín, con Esther, con Basti, con Mordecai, toda la Meguilata Esther, ellos actuaron y todo era sorpresa, todas las noches íbamos a ensayar con los padres, con los disfraces, con todo, y cuando vinieron pensaron que de verdad son artistas y actuaron para los niños, era maravilloso, todos los padres venían a las fiestas, jamás un padre no faltó. Y Qué bonito, Bueno, sí, todos. Esa, esa
0: familia extendida que tenía en el colegio, en paralelo, también usted con, junto con Moshe, pues, iniciaron su propia familia, porque ah, tenía sí. que combinar esta, este trabajo que hacía con tanto amor, porque puedo decir que fui su alumna, y la verdad que me impresiona, el día de hoy estar escuchando su historia, porque me parece fascinante eh, ese amor con el que usted nos dio a todos los alumnos que estuvieron bajo su tutela, pero además usted fue madre, y madre de tres niños maravillosos que quiero que nos cuente un poco, y cómo fue en paralelo educar a estos tres niños y en paralelo su trabajo en el colegio para luego llegar al mundo del arte, porque pues obviamente tiene también una huella increíble con el Museo de Arte Contemporáneo, que quiero que también nos cuente.
1: Sí. Ok. Bueno, yo mientras estaba trabajando en el colegio, claro, me quedé embarazada, quise tener también mis hijos, y en el 58 nació mi hijo Jacobo, y fue bellísimo, la alegría fue grande, realmente grande, grande. Y en aquella época eh, ya se empezó un poco a hablar sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, ya la gente empezó a hablar, no sé si era orden de Israel o cualquier cosa, ya empezaron un poco a hablar. Y nació Jacobo. Bueno, la verdad que traté mucho de, de, de educarlo, de que crezca y a los dos añitos apenas tenía dos añitos ya me lo llevaba conmigo al preescolar y esperé un poco que crezca y después de cuatro años quise otro niño vino Ruti la niña y éramos felices en la casa con Moshe conmigo con los niños donde íbamos nos llevábamos siempre a los niños visitaba a Israel a mi familia íbamos a Europa donde era jamás los de que siempre venían con nosotros les, dos cosas que le enseñé mucho a mis hijos bueno y más tarde vino también otro varón que se llamó Dan y también la prim, el primer varón era Jacobo Cohen le di el nombre del papá de Moshe. como Moshe era huérfano perdió a todos le dimos se llama Jacobo Cohen a Ruti le di el nombre de la mamá también de Moshe, que se llamaba Rivka, y era Ruti Cohen. El tercero, dije, ahora voy a escoger un nombre de las doce tribus, y escogí Dan. Dan wow. Y lo hice Dan Cohen. Y así tuve tres, dos varones y una hembra. Lo que hice en la casa, desde chiquitos le compraba todos los días el condorito. Había condorito,
0: libros. por supuesto. Sí,
1: y todo siempre era el condorito. Dame plata para el condorito, bajaban abajo en la esquina, lo compraban y subían. Se lo di todos los días porque quería que aprendan a leer y escribir y ellos aprendieron por medio del condorito. En mi casa eran muy, muy, muy lectores mis tres hijos. Todos los viernes iba a Chacayito y comprábamos libros para la semana. Así lo hicimos casi 20 años Eran buenos lectores Y también les di música Compramos un piano Les di clases de música Dije, a lo mejor no van a tocar mucho Porque no tenían tiempo Querían hacer la gimnasia Querían jugar fútbol Querían esto, querían esto Pero unos 7, 8 años les di música Dije, por lo menos van a saber Escuchar un concierto Van a saber escuchar una música buena van a entender un poco. Estas dos cosas las desarrollé mucho, mucho en mi familia. La música y la lectura.
0: Mucho. Qué bonito y qué orgullo. Eh, dos bueno. personas que se juntan y como usted lo dice, Moshe pues venía solo, huérfano, acogido por esta familia tan querida por todos, la familia Beracha, los primos hermanos. sí. El hecho de haber formado esta familia, pues, ha sido maravilloso. Y esa familia extendida del preescolar, por muchos niños maravilloso. que pasaron.
1: Nosotros en el preescolar le dábamos todas las bases judaicas y los festejos, todo, para mandarlos a la primaria ya hechos porque... Venían las mamás, me traían al hijo a los dos años y medio y salían a los seis años y medio. Entonces estaban con nosotros tres, cuatro años estos niños. Entonces la mamá que daba luz en la clínica decía, otra vez me, teco, me toca ahora Julia. Ya salió ¡Ah! el grande, ahora viene el segundo. Y había padres que estaban diez años en el preescolar con los tres hijos. Era maravilloso.
0: Es así, es así, morado. Qué bonito, qué bonito y qué bonito todos esos valores que nos, que nos sí. relata el no, día de el hoy. No, preescolar era, de verdad, te digo, muchos padres nos decían, esto
1: no es preescolar, esto parece es una universidad. Los niños estudiaban muy bien, eran realmente comprendían lo que hacían. Se les daba mucha creatividad y les decía, busca algo diferente lo que vas a hacer. Desarrollaron muy bien el nivel intelectual y la
0: creatividad. Qué y bonito, la Mira, lo que me llama la, la atención ahorita con el tema del, de su trabajo ¿no? y cómo, cómo sigue estudiando, porque eso es algo también que me, me impresionó: su capacidad de seguir cultivando y seguir estudiando y aprendiendo y entra en el mundo del arte. ¿Y no, yo
1: también, cuando estuve, cuando fui profesora, yo me la pasaba todos los años estudiando eh, psicología, dinámicas de grupo, todo, porque quería más entender al ser humano, quería entender. Al niño lo evaluaba por medio de las conductas. Yo tomé muchos talleres de expresión corporal, tomé muchos talleres de la psicología infantil, tomé muchos talleres de psicología en general. Los 20 años que crecieron mis hijos, todas las tardes yo estaba estudiando. Nadie me obligó, pero yo quería crecer intelectualmente mucho. Bueno, estaba siempre en esto Y cuando llegó, y cuando se hizo la hebraica, ya en el colegio, ya los alumnos estaban yendo a la hebraica, ya en el preescolar aquí había menos. Yo tenía 12 aulas, había 400 alumnos. A poco a poco las familias se fueron a vivir en los chorros se fueron a vivir. Y el colegio siempre estaba perdiendo el material humano. Entonces, después eh, salí del colegio en el 87 y me gustaba mucho el aire Empecé a estudiar en la Regalona, aquí y allá, talleres, con todo lo que era arte. Y me gustó, y visitaba el museo, y me gustó mucho la parte de arte que se daba en los talleres, que había en el taller. Bueno, mandé una carta buscando trabajo. quise tra trabaqué también en la José María Vargas un poco, un, un año, dándole clase a las docentes, pero después me salí de allá. Y mandé el, el currículum vitae en el Museo de Sofía Inver y me aceptaron. Me dieron la Facultad de Educación que había en el museo. Y en el museo lo que había en, este, en esta Facultad de Educación eran las guías que daban visitas guiadas. Entonces yo le pedí a la directora fundadora del museo, que era Sofía Inver que era lo más grande que había en Venezuela. Era extraordinaria en todo, en inteligencia el saber cómo se hace un museo, en arte, en todo. Y entonces le pedí que yo quiero trabajar en talleres, yo quiero conocer artistas, no quiero dar visita de Y ella entonces me dio el taller, había un taller infantil, me dio el taller para que yo lo dirija, fue la gente de los talleres. Y allá había taller de niños. Yo vi la área, era hermosa, grande. Entonces le pedí otra área. Hice, hice taller para adultos. Después le pedí otra área, hice taller para cerámica. Y así poco a poco yo estaba agrandando esta área muchísimo. Muchísimo que llegué a tener eh, quizá empezaron los adultos a venir y a estudiar otra disciplina. Tenían tal oficio pero querían ser ceramistas. Entonces tuve un aula con la profesora de cerámica. Tuve otro taller talla en madera con Harry Aben Y así estuve tomando artistas y metiéndolos en diferentes talleres, grabado, ta taller de grabado, taller de dibujo y pintura famosos. Y se creó también en el museo el círculo de dibujo donde los artistas una vez a la semana se reunían también en el taller porque había aulas, había salas, se reunían todos los lunes, dibujaban y, con, y conversaban sobre el arte. Había círculo de dibujo, había talleres para adultos, había talleres para niños, había talleres para, para, eh, para, para ciegos también. Wow. Había un departamento completo con un Raúl que lo dirigía muy bien, que venían también a los talleres nuestros. Así que este sitio trabajó día y noche, se puede decir, Tom. Al lado había también, teníamos como 30 colegios, La Charneca, San Agustín del Sur. Muchos colegios venían en la mañana, tomaban la visita guiada abajo, cuando veían la exposición de Picasso, de Miró, de fulano, entonces se iban derechito de, al taller y allá dibujaban lo que vieron abajo, lo que la guía les dijo. Nosotros recibíamos todos los días artistas famosos. Estuvo Botero con nosotros todos los días. La señora Inver entrevistaba presidentes, entrevistaba artistas famosos. Y el museo nuestro era muy, muy famoso porque lo que Sofía le dio a Venezuela, casi nadie le podía dar. Era excelente. Teníamos el departamento de Picasso, ella fue a Francia, compró los 100 grabados de Picasso que no querían venderlos. Ella dijo, yo no te los devuelvo. Y ocho obras grandes de Picasso, se hizo amiga de Picasso. Entonces dijo, eso es para mis artistas, los que no pueden visitar, los que no pueden viajar a Francia o a Europa, los van a ver a los europeos aquí en arte. Hizo mucho por los artistas, hizo mucho por la gente. Todos los talleres nuestros eran gratuitos. Venían los niños, era todo gratis. La cerámica, los creyones, los papeles, todo era. Después se hicieron talleres de niños también privados y allá teníamos una entrada para enriquecer los talleres. Y fuimos a San Agustín del Sur, yo llamé a todas las directoras y les dije, a partir de ahora, ustedes van a traer a los niños pico todos los lunes los primeros grados 120 alumnos y la segunda hora van a traer los segundos grados y así hicimos un horario para del primero a sexto grado las maestras eran maravillosas muy abiertas colaboraron muchísimo en traer a los niños los niños vinieron aprendieron lo que es arte aprendieron a mirar cuadros aprendieron a dibujar aprendieron a trabajar con arcía en el principio cuando se les dio la arcilla, dijeron, pero ¿por qué esta plastilina se pega en las manos? No sabían lo que era arcilla. Entonces, eliminé toda la arcilla y les expliqué de dónde tenemos la arcilla, qué se hace hoy con la arcilla, qué se hacen los moldes, sea para dientes, para esto, para esto. Les expliqué todo relacionado a la arcilla. Y realmente hubo un adelanto extraordinario lo que el museo proporcionó. Recibíamos siempre presidentes y los recibíamos con mucho orgullo. Le enseñábamos todo el museo, recibíamos artistas famosos. Nuestro museo fue muy, muy visitado por la señora Inver que los, que los llevaba de un departamento al otro. Se hizo un trabajo enorme, grande. La pérdida fue muy grande. El trabajo que se hizo con los colegios... No todos los colegios tenían autobuses para venir al museo, estar una mañana y regresar con el autobús. Entonces se habló, le hablé a las profesoras y les dije, vamos a hacer un programa, somos vecinos. Y ustedes van a traer a los niños caminando, porque es muy cerca, una cuadra, salen de San Agustín y vienen, cruzan la calle y vienen. Y este programa se llamó Somos Vecinos hicimos cosas maravillosas, venían caminando, se iban caminando, los niños estaban felices, toda la primaria vino del primero al sexto grado, se trabajó mucho con los adolescentes, los sábados, se trabajó mucho con padres, se trabajó con adultos, el gran maestro Zapata trabajó con nosotros, 14 años, daba talleres a los adultos, se llenaba el salón, yo le decía, Venían políticos, yo les decía, y ¿ustedes van a dibujar y, eh, con, con el gran maestro Zapata? No, dijo, yo vengo a escucharlo, los políticos, inscríbame al taller. Cancelaban el taller, se inscribían en el taller porque querían escuchar al gran wow. maestro Zapata. Y daba también clases de dibujo y pintura. Era, mira, no había persona que no quería pasar por este taller. Antonio Lasso daba talleres, la gente se peleaba para tener un cupo para estar en el, en el museo. El museo tuvo de la mañana hasta la noche muchísima gente. Lo que se hizo por la comunidad era algo grande, grande y lo que se hizo por, la, por, todo, por toda la sociedad de Venezuela. Las exposiciones nuestras siempre estaban llenas de gente. Cada vez que se enamoraban una exposición, las salas estaban llenas. Teníamos la colección permanente y teníamos grandes, grandes exposiciones. Y todos los artistas que venían a Venezuela y los nuestros daban talleres, como le dije, Zapata, Lazo, Víctor Hugo Irasaba, nos daba talleres, muchísimos artistas, los niños que venían al taller, tenían esta conexión directa con los artistas. Hablaban con los artistas y los artistas les explicaban y les aprendan a mirar un cuadro se llamaba el taller del gran maestro Zapata. Aprendan a mirar el cuadro, no como yo, sino como tú. Era extraordinario el trabajo que wow. se hacía. Realmente hubo un crecimiento intelectual en todas las áreas. Teníamos talleres de fotografía. Teníamos muchos talleres de fotografía porque muchos venían y nos decían, yo soy también fotógrafo, pero soy periodista, pero si yo no llevo un diploma, que soy fotógrafo, no me aceptan la fotografía. Nosotros hicimos talleres de fotografía y le dábamos el diploma firmado por el profesor de fotografía y por Sofía Inver. Teníamos talleres de grabado para los adultos, teníamos dibujo y pintura para los adultos, teníamos talla en madera para los adultos. Cada uno escogía el taller que quería y estos talleres duraban seis meses o un año. La gente se formaba con nuevas disciplinas de elaboración de papeles. Mira, teníamos 12 talleres para adultos. La persona que venía miraba la lista y decía, yo quiero este taller, ¿qué horario tiene? Podíamos trabajar porque teníamos muchas salas, siempre habíamos salas nuevas en los talleres, se hizo muy grande el taller nuestro y era muy famoso. Vino una vez un director de Francia y la señora Inder le preguntó, ¿pero qué le gustó más? Porque visitó todas las salas, todo el museo. El museo estaba creciendo diariamente. No había espacio que la señora Inder no lo tomó y no lo agregó al museo. El museo era grande, enorme de lo que empezó con 600 metros. ¿Qué le gustó mucho del, de, del museo? Y este señor de, que vino de un, era director de un museo en Francia dijo, el taller de arte. Ella dijo, ¿el taller? Digo, sí, porque yo vi allá generaciones enteras de niños, adolescentes y adultos que se están preparando, aprendiendo, viviendo en el museo, los que van a ser los futuros artistas del país. Realmente el... el de Venezuela empezó mucho a dedicar horas, había grandes cosas que se hacían en el museo. Y los jóvenes, ojalá, que, ojalá arte, es... los jóvenes que hacían arte se la pasaban estudiando en la biblioteca. Teníamos una biblioteca con, allá, con mesas, con sillas, donde se la pasaban estudiando todo el año, ¿verdad? Tenían los libros, tenían todo lo que querían para el estudio.
0: Cuánta pasión se le escucha al hablar y al expresarse de esa forma del museo. Ojalá esto sirva de testimonio para retomar y volver a esos tiempos. Ojalá, Ay, ojalá se sería escuche. Paradioso. Sería maravilloso, sería Quería preguntarle cómo recuerda esa, esa, eh, ese día que llegan y deciden... Terminar con toda esta obra, me imagino que habrá sido muy triste eh, el ver concluido este sueño y el ver el deterioro que tiene hoy en día, pues el museo que inclusive sí. se está hablando hoy en día de sí, cierre vivo. De... Bueno,
1: yo solo te quiero volver al colegio a decir, nuestro colegio, la primaria y secundaria y toda la Unión Israelita trabajaron muchísimo, entregaron mucho, y las dos comunidades se juntaron. Primero los eshkenazim construyeron y vivieron y fundaron el colegio. Después vino la, la comunidad separadí, se juntó. Allá todos eran judíos. Nadie decía ni separadí ni eshkenazim debajo de los uniformes. Y se vivió una vida maravillosa. Entre los jóvenes se crearon generaciones maravillosas con las costumbres, con, con las fiestas, con todo, todos los bar mitzvahs, todo, todo. Hoy en día, esta comunidad nuestra llegó un momento que también se buscaron en los matrimonios, se casaron. Y hoy en día, las mismas costumbres, las mismas fiestas, la misma forma como vivieron en Venezuela, hoy los emigrantes que dejaron Venezuela, viven en otros países, viven igual como vivieron aquí en Venezuela. Con los mismos valores cuatro, y principios. Mismos, se hizo un trabajo extraordinario que no había ningún colegio, ni en Israel, que se juntaron las dos comunidades e hicieron de esto una comunidad judía. No había un colegio donde los eskenazim y los separadim Hicieron este trabajo tan hermoso, tan bello, que hasta, hasta hoy en día se buscan en Miami y siguen los mismos patrones del Moral y Luces. Moral y Luces era un colegio muy famoso. Moral y Luces de era muy famoso en Venezuela. De todo punto de vista tenía los mejores profesores para materias generales. Tenía un departamento de hebreo extraordinario y se formaron juntos. no había que yo soy es que nací, yo soy separadí, no había tal cosa. Hoy en Miami tú vas fulanito con fulanito, nadie dice que es eskenazi? ¿Quién es que nací, que es Fuimos el primer colegio en el mundo.
0: Era algo así. Y conocer, conocer su historia, pues nos permite entender. Ese gran amor, ese gran amor no solamente por nuestra comunidad, sino por este país, este país Venezuela, oh, el wow. país de los brazos abiertos que nos recibió y nos acogió. Y pues esa entrega de darle de vuelta a este país maravilloso, lo mejor de cada uno. Y esa es la demostración más bella que tiene como persona. Me encanta haberla escuchado y me parece que tiene muchas Amamos. cosas todavía que decirnos, por eso quisiera resumir, sé que tiene unas Dios. cosas que leernos, como un ejemplo de consejo, a lo mejor pudiésemos resumir, un consejo que nos pueda dar, después de haber escuchado esta vida, esta vida tan llena de felicidad, porque hasta en los peores momentos, siempre buscó una luz y una alegría, y eso siempre tuvo para devolverle a su comunidad, a su familia, a todos nosotros, a toda la gente que tuvo la oportunidad de que usted nos toque el corazón y nos enseñe. Entonces me encantaría escuchar ese consejo que nos pudiese dar Mira, a todos. Solo,
1: yo le puedo decir solo que cuando llegué a Venezuela y hasta el día de hoy amé mucho al venezolano muchísimo, los conocí de cerca trabajando en el colegio, trabajando en el museo, trabajando en muchos sitios y cuando trabajé también como docente y cuando trabajé en el museo iba a muchos cursos, iba a reuniones, iba a charlas amé al venezolano como nunca, para mí no hubo otro pueblo tan bueno como el venezolano porque conocí un poco el pueblo europeo Conozco un poco Europa, sus costumbres, todo lo que es. Nací en Europa, pero como el venezolano, yo personalmente lo adoraba. Venezolano, y lo quiero hasta el día de hoy. Ellos aportaron muchísimo para que este colegio y toda nuestra comunidad se desarrollaba, Se desarrolló como se, desa se desarrollaba y se desarrolló. Era, eh, aquí había profesionales de primera también. Que trabajábamos junto con los venezolanos era un pueblo maravilloso era una tierra espectacular, generosa con una riqueza extraordinaria, por donde ibas en Venezuela, cada rincón te gustaba, cada cosa amabas, hablabas en el interior con cualquier persona era, era algo, algo que no tengo palabras para decir, el pueblo de Venezuela lo grande que era como... Maris, Cuánto amor y cuanto, sí, como país y la gente hermosa.
0: Amor Muy y buena gente. Dispuesta
1: a ayudar en cualquier momento. Y hoy me da un poco de tristeza que mucha gente abandonó Venezuela, pero yo los entiendo, los entiendo. Si una persona no tiene trabajo y no puede darle a sus hijos una escolaridad y no puede darle un buen desarrollo lo que quieren, entonces la gente, unos, unos se quedan, otros se van.
0: Pero no Sin hay... embargo, eso, como usted bien lo mencionó, estos eh, valores y principios que tenemos de casa y aunado al trabajo del colegio, que nos forman como personas, nos hacen entender que los cimientos, los cimientos de un buen ciudadano, de un, una persona, un ser humano integral, pues vienen de esta formación y por eso quisiera escuchar qué consejo nos pudiese dar. Lo pido para los adolescentes, pero en este momento donde mucho nos toca migrar, pues también para nosotros, de cómo seguir con ese ejemplo, con esa fortaleza de educación, que al fin y al cabo es lo más importante, el legado más importante que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, la educación. ¿Qué, qué consejo nos pudiese dar, Mora? Mire, yo le
1: voy a decir, todo joven... Hoy en día muchos, muchos no trabajan, eh, eh, no estudian, sino trabajan quizá por la situación, por todo. Yo le diría que a cada joven tenga una infancia feliz, que no se pare mucho que hay un problema o hay otro problema. Siga adelante porque todo está dentro de nosotros y nosotros podemos vencer, por muy difícil que sea la cosa, la podemos vencer, sino hoy el día de mañana. Tener mucha fe, le diría yo. A todos los niños y jóvenes que tengan mucha fe, que más, mucha cosa buena va a pasar y, va, y, que, y, que, y que los jóvenes tengan fe y crean en Dios. Yo le diría también esto, que crean en Dios, que el mundo va para adelante y ellos tienen que estudiar, trabajar y aportar cosas buenas. Que sean gente de bien no que crezcan y solo piensen cómo van a triunfar en la vida, sino que, que, sea, que tengan salud y que sean gente de bien, que ayuden todo lo que pueden, que colaboren en todo, que estudien y que crezcan y que sean gente hermosa, grande y bella como quieren, pero que siempre ayuden, que siempre ayuden al prójimo y que tengan mucha fe que todos los problemas que tienen se les va a resolver con, si tienen fe, si tienen esperanza y que colaboren constantemente con el chico que está al lado tuyo, con el amigo que está al lado tuyo. conozcan y colabora si hay que colaborar. Conozca a la persona que está enfrente de ti. Conozca a la persona donde vives, donde, donde, has, donde estudias. Conózcanse, mírense en los ojos ayuden todo lo que pueden wow, estas wow. Cosas palabras
0: palabras es sabio. bueno
1: estas cosas son buenas palabras para sabio. todos para todos son buenas estas cosas que sean llenos por dentro el Qué ser bonito. necesita
0: estar lleno por dentro
1: y no aparte
0: hubiera... después de haber escuchado su vida su historia pues el entender aún que el agradecimiento es lo más importante que uno puede tener, y el agradecimiento a, a Dios eh, todos los días por estar aquí, es tan grande, es tan bonito ese mensaje que nos da, que quisiera entonces saber o entender qué es para usted, la suerte o el trabajo. Esta pregunta que siempre me tomo, vale la pena decirlo, de... Guy Ross, un periodista formidable que tiene un podcast, un programa maravilloso que se llama How I Build This, que, donde entrevista a fundadores de empresa. Pues yo hoy a usted quisiera preguntarle qué representa en su vida, suerte o trabajo.
1: Mire, le voy a decir, como yo soy una persona de mucha fe y creo mucho en Dios, entonces, yo creo también que existen milagros y que existe curiosidad en el ser humano. Entonces, no todo es suerte. Hay a veces una chispa de suerte también. Tuve suerte aquí, se me abrieron las puertas. Tuve suerte aquí, logré esto. Claro, pero esta suerte yo la, yo la llevo con Dios. Ay, tuve mucha suerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios que me ayudó. No puedo separar una cosa de la otra. Claro, el trabajo, claro, lo que tú haces es tu ser, es tu cuerpo, es tu fuerza física. Hay mucha gente que no puede trabajar, hay mucha gente que trabaja solo para ellos y hay mucha gente que trabaja para compartir, hay mucha gente que trabaja para, para, para el otro. Pero yo creo que si la persona tiene fe y cree en Dios, puede llegar a un buen trabajo, puede llegar a la suerte, puede llegar a todo. Si tú crees en, en Dios y tienes fe, claro que la suerte está pegada contigo también. No es que Dios me dio mucha suerte para tener tres hijos. Dios me dio mucha suerte para yo quedar viva. Yo sabía que yo voy a quedar viva. Yo lo sabía. Yo siempre que estaba en, en la guerra, los cinco años que nos tocó, de, de 40 a 45, yo dije, yo no voy a morir, yo voy a estar viva. Yo me sentaba... Y sacaba todos los piojos y los mataba con una piedrita. Pero no dejé que el piojo me haga tanto daño. Agarraba a los piojos aquí y los mataba con piedra. Pero yo tenía fe. Y yo siempre miraba arriba. Pasaba un avión y decían allá están los buenos. Parece que van a entrar pronto. Yo tenía mucha fe con Dios y nunca lo dejé a Dios. Cada vez que lloraba le decía, Dios, mira lo que me está pasando. Entonces, yo creo que no puedes mucho separar, yo creo que no podemos mucho separar la suerte y el trabajo. Claro que muchas veces tienes mucha suerte en tener un buen trabajo. Claro que muchas veces tienes suerte de tener unos hijos espectaculares. Claro que tienes suerte que tienes mucha cosa, lo que tú quisiste y la lograste tener. Pero ambas cosas, trabajaste duro, tuviste suerte, y si está Dios presente a ti, es la suerte. Le das qué, gracias bonito. A Dios. qué bonito, Le das qué gracias bonito. Qué
0: bonito, sé que estuvo recientemente en la presencia de, del nacimiento de un bisnieto. Creo que es una alegría muy grande Ay,
1: mira, tener es y haber verdad.
0: formado.
1: Me, me, me estás tocando la fibra. Cuando nació ahora mi tercer mi nieto, le escribí a mi, a mi nieta y le dije, parece mentira, le dije, de que un niño como Moshe que estuvo por la calle huérfano a los 13 años y una niña como yo que no supe lo que es la imaginación, la fantasía, la infancia, los juguetes, el cuarto mío no lo tuve, juguetes no tuve, nada, lo que pensaba no tuve. La guerra me lo quitó todo. Parece mentira que esta niña y este chico formaron una familia hermosa. Se casaron ellos dos. Formaron una familia extraordinaria de justicia, de bondad, de felicidad, de mucha alegría. Tuve tres hijos, la vida fue maravillosa con los tres hijos, me dieron mucha felicidad mis hijos, eran buenos alumnos, cada uno sacó su carrera, El, mi hijo tuvo posgrado también en ingeniería, en arquitectura, Jacobo Poen, Ruti fue odontóloga tuvo muy buenos estudios. Dani también en administración. Me dieron nietos. Hicimos otra generación y otra generación. Y ahora aparece la tercera generación de dos niños. Es algo maravilloso.
0: Es algo increíble. Qué bonito. Qué bonito. El mejor
1: regalo, Mora. Quizás sí, el mejor regalo. Cuando vi a mi tercer mi bisnieto, y ahora viene el cuarto de David, de otro nieto mío, mire, lloro de la felicidad, no quiero llorar, pero las lágrimas me salen de lo feliz que soy, viendo a los tres bisnietos, viendo a mi, a mi nieta, cómo ella dirige la casa, cómo se entregan los niños, él es papá, el esposo Gilbert, un papá maravilloso, una mamá maravillosa, tanto amor, tanta cosa hermosa, valores que les dan a los niños, lleno de valores. Yo, yo busqué mucho los valores en mis hijos y trabajé mucho sobre los valores.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Además, que sé porque me contaron que es una cocinera maravillosa, así que ah. estoy segura que ha deleitado cuántas veces pudo en esas Shabbat y en esas fiestas en casa recibiendo y pues dando con la comida también un pedacito la, de ese amor. La Qué bonito. Para,
1: para nosotros la comida es muy importante, <risas> tú lo sabes. Para nosotros la comida es importante y yo realmente me gusta la creatividad, lo que tengo en la casa, ah, bueno. siempre me gustó la creatividad de la cocina. Mezclaba cosas sin recetas, sin nada, tomaba esto, esto, esto y hacía y todos los chabatas y archabatas, sea las fiestas, la Purim, pesa todo lo hacía según, pero al pueblo judío la alegría y la familia está alrededor de una mesa, alrededor de una mesa se lleva una familia, es la comida no importa qué, pero la mesa une a la familia mucho. En nuestra religión, en nuestras celebraciones de fiestas, en todo es la mesa.
0: Es así, Mora, qué bonito. Sé que quiere leer unas cosas que escribió. Si quiere, por favor, eh, lo desea hacer con muchísimo gusto. Queremos escucharla porque hizo unos escritos para compartir con nosotros. ¿Quiere leerlo? No, no, no escribí. No, no, te,
1: okay, no. Okay, no, yo escribí simplemente lo que voy a hablar un poco, simplemente quise hablar un poco del colegio, la forma como originalmente se crearon las comunidades Esquinasí y Separadí, cómo se unieron estas dos comunidades y aportaron tanto, 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 que hasta el día de hoy están unidos en Miami también, con las mismas costumbres, las mismas comidas y todo. Pero estaba también describiendo una gada de pesa, pero no la publiqué también. Muy buena para niños que no son lectores para que se la lea. Y allá pongo las 10 plagas que me pareció muy interesante cuando les cuento la, la plaga de los, de, de, del granizo que tuvo en pesa o cuando es pesa o cuando viene la plaga de, las, de los sapos, etc. Entonces lo hago en una forma muy divertida, donde estaba el, el reparo acostado y los sapos vinieron y se le sentaron en la mesa y se le sentaron encima y le hablaron, uno era rojo, uno amarillo, uno verde. Estoy escribiendo un poco esta agada de pesa para publicarle cómo los sapos conversaron con el rey parro y el rey parro dijo que no va a dejar salir a los judíos. Entonces, los niños conversaron con él y al final dijo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Todo este juego lo metí
0: en la gadá de pesa Ojalá pronto podamos leer esa gadá y pues, sí. compartirla no, con que nuestros
1: yo sentí, yo, Aquí lo que yo solo te quise decir, que en el colegio se formó una generación joven con bases sólidas de las costumbres nuestras y de las celebraciones de las fiestas. Este fue el eje que el colegio comenzó con esto, con esto. ¿sí? Entonces también la familia en la casa celebró igual porque llevábamos el colegio a la casa, como te dije, y el colegio venía al, 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 y el colegio de la casa al colegio y del colegio a la casa. Entonces los padres tomaban parte en todo, en todo. Entonces por eso esta, esta oración aquí la puse, como en el colegio se juntaron las dos las dos comunidades, como hicieron un gran trabajo que hoy en día no hay ningún colegio en el mundo que las dos partes ¿sí? es honor,
0: honor que honor merece. Pues nuestro querido colegio porque así como lo dice, estos principios y valores que van y vienen de colegio a casa, casa, colegio. Maravilloso, ¿Qué? Mora. Quiero leerle algunos de los comentarios, porque una Gracias. vez que termine el live, los comentarios desaparecen y quiero que los disfrute, porque toda esta gente que ha estado conectada y eh, esta ya casi hora y media de programa, pues han tenido cosas maravillosas para con usted Gracias Yo a agradecida a enormemente a a de a haber aceptado la invitación de estar en Historias que Contar. Voy a leer aquí mi mamá, dice qué belleza, qué linda, la Nola, ah. que la recuerda, porque me cuenta que ella llegó a Venezuela y mis hermanos inclusive estuvieron con usted como mora desde el ¿Ah, sí? 55, 56. <risas> sí, increíble, increíble estas historias. Bueno, aquí sigue diciendo, Rebe, 517 que Dios la bendiga siempre con mucha salud, vida larga y puras alegrías. Amén. Dice Moshe, Mois 17, dice querida mora Julia, qué honor y orgullo que además de ser su alumno, ahora somos familia. La quiero mucho y que Hashem la bendiga. Le mande muchas puras bendiciones. Larga vida hasta 120 años.
1: Gracias, qué bueno. Dice su
0: nuera, Nora Toledano, divino el rollo de Julia, es maravilloso. Qué bonito, sigue diciendo por aquí. Eh, eh, gracias, la mesa, Nora. Nora, la gracias, mesa. eres mi favorita. La, Uy, qué bonito. Una nuera
1: maravillosa en todo.
0: Dice... Qué bueno, FAPI, interiorismo, no recuerdo ahorita quién es, pero dice la mesa es educación. Cuando nos referimos a toda esta familia en torno a nuestra querida mesa. Dice por aquí eh, Analito Ledano, instinto, insisto, la rúgela. Me imagino que también ha probado pues esos postres maravillosos de la morada. <risas> dice Rosana Sayek. Puro amor del bueno, la, que, la quiero siempre, Mora Julia. Eh, Mini Darmont, la quiero, Mora. Amén de una madre ejemplar de nuestro querido compañero Jacobo, alias Coco. Ay, <ríe> qué, qué bonito. Qué lindo. Dice, dice, Bravo, abuela, te queremos. Dice aquí, Negro Coco. Dice David ah. Cohen, amén abuela, pues todos los nietos obviamente están haciendo aquí porras a la abuela. Evelyn Cohen, es un bombón de dulce de leche, cada saludo de ella nos llena con su hermosa sonrisa. Qué bonito, dice Jenny Canelón, qué gratificante, más amor imposible. Clarita Siboni, dice excelentes jugadores de carta y dominó, me imagino que se refiere a a sus hijos y a, y a sus nietos. Dice Dafna Fundaminsky. mora Julia, siempre la tengo en mi corazón, marcó mi infancia con felicidad, una mora dulce, bella y buena. Qué bonito, qué bonito, sigo qué leyendo bien. por aquí. Dice Elisa Abo, nos hizo el milagro de haberte mandado a ser nuestra mora. Dios nos hizo el milagro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice por aquí, sigo leyendo, Clara Milgram, dice, no dejas de sorprendernos con estas entrevistas. Muchísimas gracias, Clara. Dice, eh, por aquí, sigo leyendo, Emily Weininger, espectacular y muy querida Mora Julia. Por todos los que tenemos el privilegio de tenerla cerca. ¡Qué bonito! Mucha gente con tantas cariño Dice, sigue diciendo Rosana, mi bella mora siempre enseñando lo bueno y lo, vali lo valioso. Dice, por aquí, cuento historias, eh, nuestra querida eh, eh, Débora, dice, importante escuchar voces llenas de experiencias, rodeadas de comprensión y amor por lo que hace. Qué bonito, Sandra Gut, igualmente, Simi Farache, Excelente charla, wow. palabras sabias. Miles de mensajes, Beverly Cohen. Eh, Puedes ver la entrevista más adelante para, para cuando termine, para escuchar la, la... brillantes palabras del amor a Julio. Beverly aquí conectada, gracias. Dice gracias. por aquí, sigo leyendo Mari Meir. Gracias, Julia, abrazos, siempre. Dice Betty Eskenazi, preciosas historias, la mora Julia es querida por todos, será inolvidable que la podamos disfrutar hasta 120 con salud y alegrías. Sigo leyendo Diana eh, Sot, no, eh, no sé el apellido, pero dice Diana, gran ejemplo, la mora Julia, una mujer inteligente, cariñosa, emprendedora y valiente. Clara Galsky. Bravo, Julia, eres un ejemplo a seguir. Dice por aquí, sigo leyendo mensajes maravillosos, aplausos de pie, Dora Katz. Dice por aquí, Tres eh, Studio, 3 Art Studio. Yo fui una privilegiada de hacer esas clases espectaculares. Qué bonito, Caja de Pandora, la Mora. Dice por aquí, Julia... Dice nuevamente, Tree Art Studio. Julia fue la que me introdujo al MAC, a, al museo, y se lo agradezco siempre. Inspiración hermosa para todos. Rina Cohen. Morá Julia, qué alegría y qué privilegio escucharla. Cola Cabot. Hay millones de mensajes, Morá. Eh, dice bueno. por aquí, Benjamín Shomstein Toda una vida dedicada a educar en la etapa más importante del ser humano, y lo hizo muy bien. Gracias, gracias Benjamín por esas palabras. Dice, encuentro Miami, creo que Sara, Sara Abramovich, en ese taller estuvieron mis hijas, una experiencia excelente para ellas, la mora Julia, expresión de cultura y educación, la admiro intensamente. Dice por aquí, Leado 1974, mi querida Julia, mi primer contacto e intérprete en Venezuela. Siempre la recuerdo y la llevo en mi corazón. Cohen, bella mi mora Julia, un ícono y pilar importantísimo en nuestra comunidad. Miles de mensajes, Ruth y Levi, compartir los Shabbat con ella es lo máximo. Siempre algo que aprender. Millones de mensajes. Rosita Veracha, Rosita dice: Ay, Su Rosita. memoria es privilegiada. He sabido por ella cosas que mi papá no me contó. Claro, porque recordemos que Rosita es hija de Saltiel, Saltiel Veracha, sí. y Saltiel fue quien trajo amor, eh, a Venezuela. Sí. ¡Wow! Qué historias, qué historias tan bonitas historia, que recordar. Lilian Furman, hermosa entrevista. La adoro a la mora Julia. Una mente brillante. Mucho que aprender. Qué bonito. Dice Elisabo, en Pesach, tapamos las matzot con los mantelitos que pintaron mis hijos. Qué bonito, recordando <risa> tantas Ay, qué cosas. Qué bello. Dice Nora Eskenazic mi muy querida y admirada Mora Julia, por todos nosotros sus alumnos, recuerdo cómo nos enseñaba y preparaba los ceder de pesaj. gracias por esta bella entrevista millones de mensajes esto está lleno de cosas bonitas que la gente tiene para recordarla siempre Mora Julia dice Betty Sa Sabner". la recuerdo con mucho cariño cuando la profesora Xiomara en preparatorio B era el mejor preescolar, claro, con cuántas maestras compartió, eh, muchísimos mensajes moral, hospital de peluches, nuestra querida Lily Good, a, qui, eh, a, a quien tuvimos eh, hace poco dice eh, eh, Lily Gluck, emocionada con este hermoso recorrido de vida, lo doloroso y bonito de la vida contado de esta hermosa manera. Es así, al final aprendemos, aprendemos del dolor. Por aquí sigo leyendo. Morá, esto ha sido impresionante el, la cantidad de mensajes que siguen llegando. Sí, ser Corner 925. Eh, tu historia me deja muchas enseñanzas. Eres orgullo tenerte en nuestra comunidad. Recuerdo siempre cómo viniste a mi Shabbat y me trajiste ese rollo que haces de otro mundo. 120 años entre nosotros. Dana Amado Avecasis, fue, fue mi mora y siempre la recuerdo con muchísimo cariño. Muchos, muchos mensajes, eh, sigo, voy aquí, Lea Fincheltup, es Silver Corner, para que sepas, Silver Corner 925 es nuestra querida Lea, gracias Lea. Sí. Y bueno, mora, eh, yo agradecida eh, por habernos permitido hoy, conocer un poco más de quién fue alguien que nos marcó, porque me incluyo nuevamente en una edad tan temprana como es esta edad de preescolar y el poder haber recibido tantas enseñanzas y con esa sonrisa, esa sonrisa que siempre la ha acompañado el haber compartido su educación en casa con sus hijos y haberla extendido a tantos privilegiados, no solamente en el colegio, sino también en el museo, porque como bien lo dijo, pues esa enseñanza logró tocar también a muchos corazones y a mucha gente de las comunidades eh, aldeañas al museo, como esta comunidad tan querida también por usted que representó, pues en un momento de su vida, una gente humana y una gente con unos valores increíbles, que fue esta comunidad de niños de la charneca, así que, agradecida y quisiera que usted cierre el programa con las palabras que nos pueda dedicar en estos minutos y así pues invitarlos nuevamente a una próxima historia que contar querémonos con la mora Julia y con las palabras que nos pueda dedicar
1: gracias a ti por todo Realmente me hizo mucho bien hablar un poco de mí porque hablo muy poco de mí. <ríe> Gracias. Excelente trabajo que estás haciendo y me gusta mucho que lo desarrolles porque es una gran ayuda para mucha gente que le estás facilitando este, este trabajo y le ayudas mucho con eso a cada uno. Y nos enteramos un poco más de nuestra
0: comunidad. Es así, estamos creando una hemeroteca de historias que contar. Sí, muy Gracias bien. Morá, feliz domingo a todos. Gracias. Y nos vemos el próximo domingo en otra sí, historia que contar. Ah, chévere. Gracias. Abrazos Dios a todos. Gracias.
1: Gracias a ti.